0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrempado. ¡Comenzamos!
1: Armando, cuatro palabras. Dos pilotos, un asiento.
0: Dos mujeres
1: <risa> Nunca Así está, ¿no, Tinoco? La novela Igualito que la novela, Tinoco Oye, parece que le escribió Televisa Para la novela de las 10, ¿no? Que es la buena
0: Mira, Tinoco Sinceramente La Fórmula 1 Tiene muchos aspectos Pero hay que ser honestos, Tinoco Lo que nos gusta
1: es el chisme no, no me embarres, ya, 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 ya habíamos dicho que no me ibas ya a hacer. Ya sabemos,
0: ya sabemos que te gusta el chisme, Tinoco y, Pero no lo, niegues, no lo niegues, yo
1: lo acepto, a mí me encanta el chisme, pero tú no lo niegues No, yo sí lo niego porque yo soy un aficionado crítico, Armando Pero bueno, sean todos bienvenidos <risa> a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock Un gustazo estar con, con ustedes de nuevo, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado porque, ¿sabes ¿Qué?
0: Ya siento que es semana de Fórmula 1, ¿no? Ya estamos, ya hoy es jueves, ya mañana es viernesito, se acabó la semana y vamos sobre, sobre el gran premio de Portimao.
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Armando? Hoy, la verdad,
0: hoy está sencillito los temas,
1: pero picantes, Tinoco, picantes. Sí. Vamos a tocar por ahí el tema de McLaren y la venta que hicieron de sus instalaciones. Lo que dijo Matías Binotto de tu escudería favorita de Ferrari. Nos metemos un poquito con las de declaraciones que ya vaticinabas de que hizo Helmut Marco, el viejito de Red Bull. ¿Y te parece si uh -huh. cerramos con Mercedes? Pues yo creo que hay que...
0: Vamos ahí. Vas a tener que hablar de tu odiado Hamilton, querido pues, y estimado
1: Tinoco. Yo creo que vamos a hablar más bien de... De botas, Armando, pero vamos a ver cómo se, qué, cómo se, se. Pues bueno, Tinoco,
0: yo creo que al final la Fórmula 1, los equipos son empresas, ¿no? Y y pues McLaren tuvo que tomar una decisión, no, y, y no creo que estén problemas. Sí, cuando empezó la pandemia, me recuerdo mucho que Zak Brown declaró que tenían problemas económicos, pero esta movida, según lo que dice la información, no es por problemas económicos, ¿verdad?
1: No, por ahí, para los que no estén enterados, eh, Zac Brown acaba de cerrar un... un ...para la venta de, de su fábrica en Walking por bastante dinero. Yo creo que es un tema más de liquidez, Armando. Ahorita McLaren se capitaliza con mucho dinero. Pueden seguir haciendo uso de las, de las instalaciones durante 20 años como arrendatario. Y les da liquidez para, para meterle en esa temporada y para el desarrollo del 2022, que yo creo que es lo más importante.
0: Sí, además yo creo que, que digo, al final vuelvo a lo mismo, es, es un negocio y ellos ven la idea de, de tener, como dices tú, a lo mejor ese capital disponible, eh, a lo mejor tienen un financiamiento o incluso... Incluso el tema de, de pago de impuestos a lo mejor va por ahí, tino con el tema de Gran Bretaña y
1: todos estos países son impuestos muy altos. Sí, y estamos viendo los gastos que tienen que sufragar los equipos y tener ahí un capital. Pero son varios millones de libras esterlinas. A nadie le cae mal, Armando, ¿no? Sí, no, claro que no. Pero yo, creo que ese tema,
0: yo creo que ese tema de, de, de McLaren... Al final, creo que es eh, en tres años, Tinoco. McLaren ha hecho todo bien. O sea, no dudaría, no dudaría que en 2022 tengan un auto competitivo. Tienen a la gente, tienen una buena dupla de pilotos, una cabeza como Zach Brown, que creo que está haciendo lo mejor que le pudo. Creo que Zach Brown es lo mejor que le pudo haber pasado a McLaren. Realmente, a mí. Yo cuando empiezo a ver la Fórmula 1, pues McLaren era medianero, venía eh, de, con Fernando Alonso una pésima campaña. Y creo que con la entrada de Lando Norris, con este, este trabajo de donde entra Carlos Sainz, creo que empiezan a formar un muy buen equipo y creo que empiezan también, al mismo tiempo de que forman un buen equipo, forman un, un buen equipo eh, técnico, y de ingeniería, ¿no? Que, que ha ido mejorando año con año y, y, y fecha tras fecha.
1: Sí, Nada ya, ya vimos a McLaren posicionado fuerte ahí en, en Bahrein y en Imola. Y para seguir haciendo, a final de cuentas, como bien menciona Zach Brown, no son un, una empresa inmobiliaria, son una, empre, una empresa automovilística y tener, ya me pasó el dato Alicia, 170 millones de libras esterlinas, algo así como 230 millones de dólares en la cartera para poder utilizarlos en lo que sea necesario, técnica o de talento, me parece una idea acertada de Zach Brown. Yo creo que eso se va a ver reflejado en esta temporada y a partir, sobre todo, de la siguiente.
0: Mira, Tinoco, yo creo que algo importante eh, que hay que recalcar y que hemos estado recalcando últimamente Siento que en estas últimas semanas he visto cada vez más notas, las cuales son sensacionalistas y eso me causa mucho conflicto. Llegué a ver notas en las cuales ponían como que eh, McLaren vende su fábrica, ¿estará en problemas? O sea, ¿qué necesidad? Yo creo que, yo creo que aquí hay un, un, un claro, una clara necesidad de... De que la gente le haga clic a, a las notas y, y realmente me parece muy, muy mal porque incluso de, de, de lugares este, reconocidos y creo que lo mismo, lo mismo pasó con Ferrari. O sea, también vi por ahí algunas notas sensacionalistas cuando pues ahorita lo que platicábamos realmente lo de Ferrari pues no es
1: tan, es algo pues normal, es algo que van a hacer muchas escuderías. Pero hay que platicarles de lo que estamos hablando. Otro tema que se, que se tocó esta semana es el, la declaración que hace Matías Binotto, el principal de Ferrari, donde Matías Binotto ya declara que Ferrari ya está enfocado en 2022. Esto no quiere decir que dejen la temporada actual de lado, sino que incluso él no va a estar presente en muchos grandes premios porque va a estar metido en la fábrica, ahí en Maranelo, para empezar a desarrollar el carro. Eso es lo que vamos a ver en todas las escuderías. Yo creo que al final de cuentas, las únicas escuderías que no se van a van a dejar un poquito de lado la temporada actual son Mercedes y Red Bull por la sencilla razón que son las únicas que pueden competir por el campeonato de constructores. Y no dudaría por ahí un poco de McLaren y
0: no sé, yo siento que McLaren sí va por ese tercer
1: lugar, sobre todo por la cantidad de dinero que puede ganar. Sí, y por la cantidad de dinero que les acaban de dar, cabrón, pues no. 170 la, millones sí, sí. de libras esterlinas es tu peso en libras esterlinas, Armando. Sí, no, claro. La,
0: la verdad que el tema, el tema de Mercedes y Red Bull les puede jugar contraproducente, pero no dudo que tengan
1: ahí el dinero bien invertido en el 2022. Para que no se dejen ir con, con clickbaits engañosos, Sí, Matías Binotto acaba de decir que se van a centrar más en 2022, prometió que hay una mejora para el carro pendiente, siempre de la mano que tienen un buen rendimiento de motor, pero pues va a ser más o menos la transición de la historia que habíamos comentado Armando, este, esta mejora del carro sustancial, pero que ya se va a empezar a dejar un poquito de lado, entonces no nos extraña ver a un Ferrari en unos quintos, en sextos, séptimos, ¿no? peleando por ahí detrás de los McLaren.
0: Creo que, creo que los Ferrari eh, han estado haciendo en estos dos, dos este, pues lo, lo que anticipábamos, un Charles Leclerc que ya sabíamos eh, que tiene el talento, que tiene la velocidad y definitivamente un Carlos Sainz que ya le encontró y fue muy sólido en Imola y con un carro mediante, porque no es, es competitivo, pero no al grado de, de ganar. Es medianamente competitivo. Está ahí con los McLaren, está ahí con los Alpine, está ahí con... Los ¿qué Alfa te Tauri. Gusta? Los Alfa Tauri, etc. Y creo que, que puede competir. Y pues mucho les va a ayudar. Mucho les va a ayudar el, el, el tema de, de, de los pilotos. Los pilotos están haciendo muy, muy grande este este, pues al final este este, este monoplaza de este año ¿no? claro,
1: y bueno ya lo habías dicho tú el podcast pasado Armando Helmut Marco da declaraciones no se nos asusten, así es Helmut Marco no se nos asusten, es lo que les queremos venir a... no no, no
0: y, 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 y Tinoco, otra vez o sea el mismo tema el mismo tema que ahorita mencionaba con lo de McLaren, con lo de este, lo de Ferrari, o sea, la prensa, mira, realmente tú y yo hacemos esto como aficionados, Tinoco, porque nos gusta la Fórmula 1, nos divierte, eh, al final platicamos, debatimos acerca de los temas, pero yo creo que como la prensa tiene algo que ganar, ahí me molesta demasiado que sean sensacionalistas, o sea... Eh, crean una falsa, falsa realidad.
1: Sí, por ahí también vimos mucho clickbait acerca de que Helmut Marco ya estaba en contra de Sergio Pérez. Hay que darles a todos ustedes un, una, un feedback real de cómo es Helmut Marco. Helmut Marco es un personaje muy crítico de la Fórmula 1. Con crítico queremos... Dice lo que realmente está pasando, ¿no? Vamos a remontarnos al fin de semana en Imola. El fin de semana en Ímola, el viernes, Checo Pérez tiene un choque con, con Ocon y acabándose las prácticas libres del día, pues él determina que Sergio Pérez es el, el, el culpable del, del conato que hubo ahí con, con, con Ocon. este Ocon. Y siempre con su carácter fuerte, siempre frontal a las cámaras. Después el sábado, después del, del, gran, del grandísimo desempeño que tiene Sergio en las, en las qualis, lo eleva y dice no nos esperábamos que tras dos carreras Sergio diera este desempeño en Qualis, lo pone como de, de, del cielo a la tierra, no cabrón? Y luego uh -huh. otra vez en, en al término de la carrera en Imola para un medio austriaco, si no me falla la memoria, vuelve a decir que pues el, el, el onceavo lugar de Sergio Pérez es más que molesto. Es lo que claro. un, únicamente dijo eso, no es más que molesto, lo cual tiene razón. Y va de la mano con que Sergio Pérez no está buscando excusas. Yo creo que el parteaguas perfecto que existe entre Sergio Pérez y su, su símil más fácil de hacer, que es... Al... Al... Siempre ponía excusas y Sergio Pérez sale, da la cara, dice fue mi error, no va a volver a pasar, vamos a regresar más fuertes. Esto no tiene por qué pasar y es mi error. Y hasta claro. ese punto yo se lo aplaudo a Sergio Pérez, Armando, ¿eh? Y no, y no es por ser
0: mexicanos, eh. o sea, porque realmente lo en determinado momento se mencionó, con, bueno, a lo mejor no en el podcast, pero lo platicando nosotros antes de que tuviéramos el podcast, platicábamos a lo mejor un Pierre Gasly cuando tuvo sus errores con Alfa Tauri, lo, lo decía, un Carlos Sainz con McLaren decía que ah fueron mis errores, incluso el mismo Checo con Racing Point admitía sus errores, y creo que eso es importante. Aparte, recordemos, hay dos cosas importantes que hay que decir acerca del desempeño de Pérez, porque mucha gente, pues digo, no mmm, hay, la gente que ya lleva tiempo con la, en la, o sea, viendo la Fórmula 1 se enoja con la gente nueva, pero pues la gente nueva tampoco tiene la culpa y ve, ve un, un, un gran premio donde hace una carrerota y luego la siguiente mala, pero no ve, no ve todo lo que está pasando alrededor. Hay que decirle a toda esta gente que no es nueva de la Fórmula 1 que no es que Checo eh, sea del todo culpable de lo que pasó. Sí, obviamente pues eh, tiene que ver este, su manejo, pero se dan muchas condiciones. Una, es un carro nuevo, eso es, es importantísimo, y las condiciones de lluvia no las había probado Checo en este carro, sobre todo en una, en una pista tan complicada con un asfalto complicado y que por... o sea, lo importante es que ya dio ahora sí, vueltas en terreno mojado, Tinoco. Eso es importantísimo. Si tú para la segunda carrera ya probaste en, en seco y en mojado, pues podemos esperar una gran temporada. La verdad, no es por ilusionarlos, pero desde mi perspectiva... Fue mejor que fuera ahorita al principio que, que nos hubiera tocado una al final en donde te estuvieras jugando el campeonato y te toque una de lluvia
1: y no hubiera llovido en todo el año. Oye, otra cosa que también hay que recordarles a todos los que nos escuchan. Hay que tomar en cuenta que la largada de Sergio Pérez es la primera largada que hace con el carro y en lluvia, cabrón, porque en Bahrein hay que recordar que salió del pit lane. Es la primera largada que, que hace Sergio Pérez con un Red Bull. Y no fue una mala largada. Si bien es cierto, queda un poquito de lado por la gran largada que hace su compañero Max, pero no es una mala largada. Y, y fue la primera que hizo, cabrón. O sea, es, es impresionante que en su primera largada, con el carro nuevo, en lluvia, haga una buena largada, Armando. Fíjate que yo estaba viendo el, el, el arranque
0: y ya ves que ponen el, el, desde la parte de arriba, ¿no? Para sí. ver cómo se... se hay una parte en donde Checo le tira el carro a Hamilton, luego ve que Max le tira el carro también, entonces Hamilton se le met, se se empieza a orillar hacia el lado de Checo, que es el interior, y Checo como que hace esta... esta no que le haya frenado, quizás soltó un poco el acelerador, pero yo creo que es una, es, es una movida de, de, de experiencia, Tinoco
1: es Chips, una movida choca. de
0: experiencia si no lo hace choca dijo que, que yo hubiera pensado Max va con todo como un toro con los cuernos de frente y Hamilton no lo va a dejar era muy probable que se tocaran y que hubiera un mal desenlace se tocaron, más no hubo un mal desenlace ¿verdad? pero de que se tocaron, se tocaron entonces la movida de Checo es inteligente no más que obviamente pues Charles Leclerc venía por una línea limpia
1: y ahí es donde hace esta,
0: este gane del, del tercer lugar. ¿no?
1: Entonces no se preocupen. Las declaraciones de Helmut Marco, si bien, si bien son fuertes y si, y si bien son este, a la altura del rendimiento y de la de la. Parte de, de sus fotos, dos pilotos no es una declaración como estos medios la quieren plantear de Checo Pérez en problemas en su asiento ya, sí, no. yo vi yo vi este clickbaits que ponían a Sergio Pérez en Alfa Tauri. Sí, y, sí. Y como, 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 yo creo que hasta lo plantea así Red Bull, ¿no? El policía malo y el policía bueno, cabrón, en un interrogatorio. Está Helmut Marcos claro. siendo crítico, siendo esta persona de convicciones fuertes, que dice las cosas de, de frente y todo. Y luego está Christian Horner, que nos arropa Checo, Armando. Claro, yo creo que aquí va a
0: terminar por hartar a muchos de los pilotos y el primero que brincó es Pierre Gasly diciendo que ya estaba cansado de las declaraciones de Helmut Marco, eh, pero pues al final pues la Fórmula 1 es presión y yo creo que Helmut hace ese trabajo de, de, de probar a los pilotos y si realmente tienen ese,
1: ese temple, ¿no Tinoco? Claro, un, un temple que tienen que tener los pilotos y sobre todo los pilotos de escuderías top, como es Red Bull. Por otro lado, tenemos a Christian Horner, que dice, bueno, sí, era un gran premio en el que se prestaba para tumbarle más puntos a Mercedes. El rendimiento de Sergio Pérez con aire limpio fue bueno, fue parecido al de, al de Max. Le queda, un, queda mucha temporada, no hay que alarmarnos. Le tira un capotazo encima a Sergio Pérez. Y siempre hay esta dualidad entre Helmut Marco y Christian Horner. ¿Y no? Hasta creo que está teatralizada, Armando. Yo creo que es que la ponen tal cual es para siempre poner los dos puntos de vista balanceados y, por el, lado y el cobijo por el otro lado.
0: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Christian es, es más sobrio, es más, este, como más tranquilo y creo que ese apoyo que ya sabemos que tiene Sergio de, de, de Cristian, pues se va a ver relucir. Ahora, eh, pues antes, antes de pasar al gran chisme, a la novela, <risa> este, nada más decir eh, que la próxima semana que hablemos de Portimao, pues realmente Checo hace una muy buena carrera en Portimao, Max hace una muy buena carrera en Portimao, entonces se pueden esperar muy buenas cosas, este de Portugal en, eh, por parte de Red Bull, ¿no? pero pues eso ya, ya es parte de la,
1: de la siguiente semana. Te estás adelantando otra vez, pero bueno, por ahí también so, Helmut Marco no. da declaraciones fuertes, ah, Armando, contra el pequeño uh -huh. gran gigante. De hecho, las declaraciones que da Helmut Marco, nomás que en la prensa está sensacionalista, no se le da tanto hincapié a las declaraciones que hace Helmut Marco sobre Yuki Tsunoda. Yo creo que fue más fuerte, más rígido, más crítico con Yuki Sunoda que con Sergio Pérez pero también, también yo creo que es
0: volvo, volvo sensacionalista, pero aquí yo creo que eh, estamos de acuerdo bueno, yo estoy de acuerdo con Helmut a ver, eres un novato y estás diciendo, este güey ni siquiera ve es un hijo de su
1: y ah, luego... sí, pinche. Chaparrito Ajá. Maldiciento, hijo de la sí, chingada. Sí,
0: Oye, deja tú. este, Luego ponen un video, la Fórmula 1, donde dice, ah, sí, este, digo muchas groserías. ¿Y eso qué, güey? A ver, ¿tienes ¿cuántos años tiene? ¿20 años el, el, el niño? Y Ay, anda sí. diciendo ahí grosería. Y anda diciendo groserías ahí a, a alguien, una, mayor, pilotos, con más experiencia, y tú te crees mejor. Entiendo que tengas todo el ego del mundo pero ubícate en tu lugar, ¿no? Aparte es de tu equipo,
1: o sea, no lo entiendo. Sí, Helmut Marco por ahí dice que fue un, un golpe de realidad con Yuki Tsunoda, que estaba muy alzado, lo, lo cual creo que es también parte culpa de los medios, que es un gran piloto, tiene un, un, un tope de talento tremendo, pero también le sienta bien su golpe de realidad, Armando, ese golpe de realidad no, todavía no todavía no, tienes que trabajar, tienes que tener experiencia, no todo es velocidad no todo es talento, hay que tener experiencia y Helmut lo siente en un banquillo y le dice, a ver niño te me cuadras cabrón. sí, no, yo creo que a mí me gustaba la
0: idea de Bahrein en donde un yuki eh, rápido, un yuki centrado eh, y, y callado, Tinoco o sea, sí, se chamita. veía serio, se veía serio, eh, pero yo creo que al cortarse el pelo eh, cambió su forma de pensar y creo que creo que si tiene un buen PR, un buen, eh,
1: uno bueno de relaciones públicas, le dirá que, que se calme, ¿no? Pues ojalá. Por ahí también hay que nada más hacer mención de, de que también este, Yuki hace este fuero interno donde dice que lo siente por su equipo, que en términos generales fue un fin de semana y que fue que este golpe de realidad lo asiente lo haga madurar lo haga desarrollar más su talento y esperar cosas buenas de él como lo dijimos de Sergio Pérez no es el fin del mundo es una declaración crítica hasta ahí no se dejen llevar por estos mentados clickbaits que hay en Facebook o en Instagram o en lo que ustedes utilicen Helmut Marco es así, así es Helmut Marco. Sí, pues ahora sí,
0: Tinoco, yo creo que ya hablamos suficiente del pequeño gran gigante, de Checo, de Ferrari, de McLaren, eh, híjole, Tinoco, bueno, ahorita, ahorita tocamos ese tema, ahorita que estemos en, en el este, pero nos quedan porque ya, ya nos dijeron que nos extendemos mucho Tinoco, ¿Te te nos quedan 10 minutos nos quedan 10 minutos <risa> y esos 10 minutos lo vamos a dedicar a los dos pilotos un asiento
1: <risa> oye Armando ¿qué, este? está ¿qué está
0: pasando? ¿qué, qué está pasando? porque eh, no sé yo de repente estoy de un lado y de repente estoy del otro no sé a, a ver, Tinoco, tú, tú eres el bueno para explicar
1: esto. Pues mira, eh, lo que pasa es muy sencillo, lo que pasó fue muy sencillo. No nos, no, 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 no nos quiero colgar una medalla, pero en el pasado podcast hicimos mucho énfasis en la, en la singularidad de que un Williams, en base a puro ritmo, haya estado peleando contra un Mercedes en una novena plaza, en una octava sí. novena plaza, ¿no? Hicimos énfasis. El, hicimos mucho énfasis, lo cual se dio después de nuestro podcast, seguramente nos escucharon y a raíz de eso mucha gente ¿Cómo era, era posible po que un Williams estuviera peleando por puntos y que un Mercedes estuviera tan atrás en los puntos? Después de que, de que se da este énfasis o que hacemos este énfasis, pues se da el Conato donde Valtteri botas y después hay un Madral de declaraciones, Armando. Que uh -huh. eh. Telenovelescas, dantescas, Armando, ¿no? Tenemos a, a, a un George Russell que el domingo, en conferencia de prensa, se pone a decir: Ok, sí, pude, ¿no? Pude haber tenido la culpa, pero ¿por qué nadie está hablando? de que un Williams estaba persiguiendo un Mercedes. El Mercedes no tiene que estar peleando por, un, por uno o tres puntos en el décimo noveno lugar. Tiene que estar peleando por ganar grandes premios y por podios. ¿Por qué nadie está hablando de eso? Dejen de lado que sea mi culpa. ¿Qué hace y Bottas ahí? Yo creo que eso es un golpe directo por el asiento creo, de Mercedes. Creo que Creo
0: que la no sé si viste Tinoco eh, la declaración y hizo un post George Russell este pues pidiendo perdón que no fue su no de no debió haber sido la forma de actuar posterior a la al choque verdad el lunes pero eso es, lo hizo el lunes el, el lunes sí 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 este creo que eso está bien eh, lo que mencionas tú que dijo eh, de pues dense cuenta, ¿no? Les, les, les Iba a rebasar a un Mercedes con mi William, ¿no? Es, 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 es una cachetada en donde, Valtteri, tú traes un Mercedes y yo traigo un bochito y te estoy, <risa> estoy rebasando Y, ojo, hay que entender, yo no culpo a Russell, ¿eh? Porque al final Russell sabe que está peleando por ese asiento, sabe que quiere, o sea, quiere ese asiento, y al final, analizando un poquito, Tinoco, con el, 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 el choque, podemos remontarnos a Drive to Survive, ¿no? Ok. Donde Bottas admite que deja pasar, o sea, le da el rebufo a, a Max buscando cierto beneficio. Sí, en Rusia. Yo no, sí, 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 yo no dudaría jamás, es más, estoy casi seguro que alcanzó a ver cómo Russell lo iba a rebasar. Y claro que sabe que era un Williams, ¿no? Al momento, si tú observas el on de botas se ve que hace una... va en medio, sí, pero hace un ligero...
1: Viraje, ¿no? A la derecha. Viraje a la derecha,
0: donde él sabía que Russell quedaría al límite, o sea, quedaría al límite de la pista... Y Russell, yo creo que Russell no comete un error. Yo creo que Russell va sobre la idea, pero ahí es donde eh, pues le, le juega una mala jugada el, la pista, ¿no? El sacate el, 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 el al final lo hace virar mal. Hubiera estado en un, en un circuito como Bahrein, se lo lleva de encuentro, Tinoco, porque hubiera ido. Pero es lo que decíamos de las pistas. Una pista vieja con Más trampas, sacate, etcétera, como debe ser una pista, pues provoca este tipo de cosas. Y no es que querramos ver choques, sino que hace que el, los rebases sean por la pista, ¿no?
1: Tra en ese mismo día, Armando, eh, Russell dice una cosa que yo coincido con él. A ver, tú me dirás qué que, 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 que emociones o qué palabras te provoca. Uh -huh. que de, de ser cualquier, cualquier otro piloto Botas no hubiera hecho tan complicada la maniobra. Yo creo opinas? que sí. Yo estoy de acuerdo con Rosel. ¿Tú qué piensas? Yo también creo que sí, pero después sale Toto Wolf, el principal de Mercedes para los que desconozcan, y dice declaraciones que a mí no me gustan, Armando. Dice, es que Russell no puede estar adelantando en, en una maniobra tan complicada.
0: Tiene Sabiendo que, considerar su que es
1: un Mercedes, que es un Mercedes, que Russell es un junior de Mercedes. Es, es estúpido lo que provoca, es una mierda. Incluso es, utiliza la palabra, es una mierda, it's a crap Y, y yo no creo que deba de, 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 de existir ese respeto por Russell cuando se está jugando una novena posición en un Williams. Russell tuvo que haber ido por esos puntos, sí o sí, sea un Red Bull, sea un Alfa Tauri, sea un Mercedes o sea un McLaren, cabrón. y Toto Wolff sale y trata de apaciguar este entorno de Mercedes que se está cayendo a pedazos, Armando. Pero a ver,
0: no, a, eh, ahí yo estoy un poquito en contra de lo que tú estás diciendo, porque yo Qué creo raro. que aquí
1: hay, un
0: <risa> aquí hay un trasfondo, aquí hay un trasfondo y creo que nos... Que creo que es diferente a lo que piensas tú. A ver, tú me dices que, que, que Toto está mal en, en hacer esto a Russell, ¿verdad? Claro. Y no estará jugando para
1: poner presión a Botas. No creo. No creo. No creo. O sea, yo, yo más bien creo que Toto Wolf está preocupado por esta. por tener que fabricar otro monoplaza desde cero. Porque el monoplaza de Valtteri y Botas quedó hecho. Pedazos, Armando. Bueno, ahí te va,
0: ahí te va. Tres carreras más que Botas no rinda y te puedo apostar a que suben a Russell. Te lo puedo apostar y te, y te voy a decir por qué. Porque el campeonato no lo va a pelear Botas. El campeonato de, 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 de pilotos lo va a pelear Hamilton. Pero el de constructores necesitan a alguien
1: que rinda sí o sí. Pero a entonces, ver, ¿y, ¿y qué pasa es... si Russell no es el escudero que es Bottas? Porque ahí Russell, yo creo que, le, que lo que le molesta a Toto Wolf es que Russell no es el escudero, el piloto este que Cata, que es, es Bottas. Tendrá sus pros y sus contras que sea si Bottas. No me quiero meter en cómo es de piloto Bottas. Eso tendrá sus pros y sus contras. Pero Russell con esa maniobra demuestra que no es ese piloto. Le conviene a Mercedes no tener a ese piloto. Pues es que ahí entramos en, en
0: la misma discusión de siempre, ¿no? Eh, creo que hay situaciones y creo que una situación que lo describe muy bien es la de Riquiardo con Norris. con Lando Norris, ¿no? Donde le dan la instrucción a, a, a Ricciardo de, ¿sabes qué? Deja pasar a Norris, queremos ver cómo funciona. Obviamente es porque iba más rápido
1: claro. y
0: acata la orden, acata la orden. Y es una situación en donde tú estás viendo que realmente es más rápido, ¿no? Ahora, imagínate, yo creo que donde vería una situación diferente es a lo mejor en donde veas un primero y segundo lugar y los dos vamos muy adelante de la, del, del grupo, ¿verdad? Ahí yo o sea, creo que es, es sí que diferente. Ajá, ajá. Pero Botas sabemos que acataría las órdenes y yo creo que Russell también, Tinoco, yo creo que Russell también, solamente que yo creo que aquí es que Russell sí podría, a lo mejor al día de hoy, si tú tienes una batalla entre dos, a lo mejor Russell, a lo mejor Checo hacer batalla entre tres por el campeonato, y si hubieran puesto a Russell, hubiera sido una batalla entre cuatro. ¿Me explico? Yo claro. creo que Toto trató de, ok, ganamos el campeonato de constructores y ganamos el título de, de, de pilotos con alguien que le haga segunda a Hamilton, que no le va a ganar a Hamilton, pero que puede pelear con los, los otros, eh, con Red Bull. ¿Me explico? Cuando claro. Russell le puede pelear a los Red Bulls, pero le puede pelear a Hamilton, me explico, entonces va a ser más complicado para Hamilton, yo creo que ese es el pensar, pero también por otra parte, discúlpame que me extienda Tinoco, no, no, por, otra por otra parte creo que puede ser esto que te digo que puede ser al revés, ¿no? De, de ponerle esta presión a Botas para que truene dos, tres carreras y decir, ¿sabes qué? Ya no pudimos sostenerte, chinga tu mais y vengase
1: Russell, ¿no? Yo te firmo ahorita que Bottas termina la temporada con Mercedes. Bueno, yo nada sea más estoy dando algo que, que creo que podría pasar, ¿verdad? ¿no? Después Toto Wolf, y aquí viene la directriz que tiene Toto Wolf en Mercedes y en sus, en sus eh, escuderías satélites, como es Williams, ¿no? Que Toto Wolf da una. Ha intentado eso. Y luego al final dice otro clickbait que ha circulado mucho que. Que, que Russell en este momento está más cerca de la Renault Clio Cup que de Mercedes en Fórmula 1. Yo vi esa entrevista en vivo, bueno, no en vivo, la vi diferida ya este, metiéndome a ver más información de Fórmula 1 y Toto Wolf lo dice muy relajado, Armando, o sea, lo dice como incluso en tono de juego y viene otra vez esta tormenta de clickbait, de, de información falsa que quieren poner este, pues no sé, este tipo de información en la cabeza de las personas para generar polémica donde dicen, no, Russell ya está fuera de Mercedes. No es cierto. Russell sigue estando en Mercedes. Toto Wolff está enojado porque él tiene esta imagen, esta directriz de, principal de Mercedes, de que los pilotos llevan un, un desarrollo y quiere llevar a Russell de la mano hasta Mercedes. Yo creo que Toto Wolf, Mercedes, Hamilton y Valtteri Bottas tienen un problema tremendo encima porque... En cuanto empiecen a picarle tantito a Russell, yo creo que más de media parrilla quisiera tener a Russell como piloto en 2022, Armando. Y si no se le da el asiento a Russell en Mercedes en 2022, de forma justificada, justificada quiero decir que Valtteri tenga un desempeño extraordinario. Sergio Pérez. Van a meterse en un problema los Mercedes, ¿eh? Se van a meter en un problema. Después ya viene todo este... Pues que Russell se disculpa, que Hamilton por ahí empieza a poner tweets contestando tanto a Walter y Bottas como a Russell de que solo los errores te hacen grande y la chingada. Eso también estoy seguro que es directriz de Toto Wolf, Armando. Sí, Totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Y, y fíjate que, Tinoco, es que de ahí.
0: De ahí me gustaría pasar a la pregunta. Fíjate, me voy, a, me voy a brincar, me voy a ir hasta el final, Tinoco. Hoy ando, ando, pero como toro rojo. Me voy a brincar porque te quiero hacer la pregunta. Te quiero hacer la pregunta. Hubo un rumor, hubo un rumor de que Ineos ah. iba a comprar Mercedes sí. o va sí, claro. a comprar a Mercedes. Por ahí dicen que una marca, una marca eh, de autos, eh, bueno, una, un, una escudería va a cambiar de nombre, ¿verdad? Claro. Y
1: claro. por ahí
0: decían que era Ineos. Recordemos que Mercedes tiene un tercio, Toto Wolf tiene un tercio y Ineos tiene un tercio, ¿verdad? Claro. Tenemos dividido así en la escudería Mercedes. Mi pregunta es, Tinoco, si se da esto, ¿se queda Valtteri? O a lo mejor ese es el paso que, están, que quiere Toto para traerse a Russell. Recordemos que Russell está representado por Toto Wolf.
1: Sí, pero entonces, también está
0: representado Walter y Botas por Toto Wolf, hermano. Entonces, Tinoco, Toto, ¿qué piensa, Tinoco, para el 2022? ¿Una escudería Mercedes con George Russell o con Walter y Botas? Ahora, el rumor está muy fuerte, ¿no? Tinoco, ya van varias veces y... Pero ah, yo sigo pensando que me, me, bueno, me suena más esta historia de, de Haas, ¿no? Niquita Mazepin.
1: Mira, yo creo que si llegara a ser Mercedes el, el, la escudería que está en este rumor que nos hacen llegar desde Toronto, yo creo que va a depender de si Hamilton se queda en el asiento o no. Armando. Todas las proyecciones de Toto Wolf están planteadas sobre un asiento nada más. Si es Valtteri o si es uh -huh. Russell. Si se queda Hamilton, Armando, yo te aseguro que los pilotos para el 2022 de Mercedes son Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. Ahora, ok, ahora viene,
0: viene lo interesante, Tinoco. Fíjate, ahorita que dijiste eso, me puse a pensar en... Imagínate... Si pierde Hamilton, ¿no crees que le va a avivar esa llama de güey, de, qué pedo, yo soy el campeón? O sea, ¿no crees que, que si pierde? O sea, si gana el campeonato, veo más factible que se retire. Si lo pierde,
1: ¿qué va a pasar? Yo esta discusión la tuve con, con una oyente desde El Pado que nos habló por ahí por Facebook y me preguntaba mm -hmm. ¿Ustedes creen que se retire Lewis Hamilton al final? Yo no creo que se retire, Armando. Ganando o perdiendo, yo no creo que se retire. Y tampoco creo que vayan a sacar a y Bottas, salvo que su desempeño en pista sea horrible. Hablemos de que quede en noveno o décimo uh -huh. la mayoría de los grandes premios. No creo que se retire. Y eso le puede plantear un problema a Toto Wolff con Russell, porque yo no sé qué tanto tiempo vaya a aguantar Russell en un Williams.
0: Yo no creo que aguante mucho. No, no, no me suena. O sea, no, no sé, Tinoco, o sea, realmente es un diamante que que está ahí, nada más que pues no le han dado. Ahora, no olvidemos que también Williams puede resurgir o sea, este cambio de, con la nueva directiva,
1: creo que ha hecho muchas, muchas cosas buenas, ¿no? No sé, por ahí un saludo a Alex Molina hasta Toronto que nos hizo llegar esta, 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 este rumor. Ya lo habíamos platicado. Yo creo que más bien va encaminado a otra escudería, ¿no? Podríamos hablar de un Haas eh, que es, sufra este rebranding. Yo no creo que se quieran meter en Mercedes, en el interior de Mercedes a cambiar esta dinámica tan perfecta que han tenido los últimos 100 cien... Bueno, Toto Wolf y Mercedes, no creo que la cambien no tendrían por qué Russell es seguro que cualquier escudería lo quiere y es el gran problema que tiene Toto Wolf ahorita y lo que veníamos platicando en toda esta polémica de, del choque con Valtteri Bottas y Russell ahí está el problema uh -huh. de Mercedes y ahí puede empezar una guerra uh -huh. interna que los puedes estabilizar tremendamente, Armando. Sí, sí, sí.
0: Un, un problema, pero gacho, ¿no? Ahora, Tino, con este tema del cambio de, de escudería que, que estaba sonando, pues cada vez se hace más fuerte este rumor eh, en donde el señor Mazepin pues también va quiere adquirir este Haas, al igual que Lawrence Stroll adquirió Racing Point, ¿no?
1: Sí, por ahí en la Fórmula 1 sabemos que los billetes, bueno, en la Fórmula 1 y en el mundo, Ni los el billetes mundo. mandan, cabrón, entonces. de Haas, No creo que Mercedes se meta en problemas, tampoco creo que Hamilton se salga y sobre el campeonato cuando tiene un contendiente real. ¿Qué te diría eso de, de, de la historia deportiva de Hamilton? ¿Tú qué tanto lo defiendes? O sea, pierdes el campeonato cuando te están peleando y decides retirarte sin ganarlo. Sí, claro, quedaría mal. Y
0: quedaría del otro mal. lado,
1: lo ganas, supongamos, por pelos y te retiras. ¿Le tienes miedo a la competencia otro año de, de desgaste donde un escudería te pueda estar peleando los, los triunfos? Hamilton está en el cuchillo, Armando, está parado en el filo del cuchillo. Pues yo, yo creo que es como cuando se retiró
0: Jordan en el 97, ¿no? Sí,
1: en el 96. Bueno, sí, en el 96. En el 96,
0: 7, 96. en el 7. Ajá. O sea, retirarse en la cúspide sería como... Pues yo pienso que podría ser un error tan grande como lo que cometió Jordan en su
1: momento. Bueno, pero Jordan ganó compitiendo contra todos... Los seis campeonatos que ganó. No me, no me escribes otra vez, deportes, Armando, chingada. No,
0: no, pues, Tinoco. O sea, al final, al final sí. O sea, a ver, a ver. Hamilton compitió contra grandes, Tinoco, ¿no? Estuvo ahí, este. Contra Ni. Este. Eh, Rosberg, estuvo ahí, o sea, han pasado Raikkonen, Alonso al mismo Chumi, ¿no? Sí le alcanzó,
1: Sí. bueno, no, sí, contra ¿Sí con sí. Chumac. Con con ¿Sí alcanzó a correr con Chumac? Sí, cuando corría con McLaren. Cuando corría con McLaren sí alcanzó a correr con contra Chumac. Entonces,
0: no, no ha sido cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, Tinoco, este tema de... A mí me gustaba más que lo de Haas, a mí me gustaba más el tema de Maserati. Imagínate que regresara ah, Maserati.
1: Sí, 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 o claro.
0: O sea, ese tema de... de el, esa fusión entre Fiat, eh, Chrysler y es este y Peugeot, Sí, este pues se, se dice que quieren adquirir como la todo el. Bueno, son los son dueños este de de Sauer, no? Los sea, uh -huh. de Alfa Romeo.
1: Sí, de de Alfa Romero Romeo
0: Y por ahí se dice que que en lugar de Alfa Romeo, la marca que estuvieran introduciendo sería Maserati. Imagínate el tridente, Tinoco.
1: No, no, imagínate tener ahí representación de Mercedes, representación de Ferrari, representación de Aston Martin. Maserati. Representación de Maserati. Y o sea, que se empiecen a dar de palos. Imagínate, no, 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 no. imagínate
0: la presión para regresar, o sea, Aston Martin ahí, la, la presión de regresar a un BMW, a un Audi de, de entrarle a los golpes, ¿no? Por ahí decían que, que Volkswagen pues nomás este, se retiró pues porque entró ahora es Volkswagen, ¿verdad? Ahora es este eléctrico,
1: Ey, pero sí,
0: sí. por ahí decían que Audi había estado en pláticas para regresar este para regresar para ingresar a la Fórmula 1.
1: Sería fenomenal. Por ahí nuestro nuestro nuestra perspectiva, perdón. Lo platicamos con, con este Alex, después de platicarlo con nosotros. Creemos que sería, por un lado, triste que Mercedes desista de la Fórmula 1. Por mucho uh -huh. que le tiremos a Mercedes, sería triste ya no ver a los Mercedes, a los Silver Qué Arrows. Raro. Y por otro lado, sería un, o sea, sería un aliciente para la Fórmula 1, una captación de público, una incertidumbre, una polémica que ingresara Maserati soportada por la fusión en este entre Peugeot y Chrysler. Sí, sí, sí. No, al
0: final, imagínate, o sea, es, es, es como la entrada de Aston Martin, o sea, es otra marca eh, de las de antaño, Tino, o sea, y de estos carros tan lujosos, tan deseados por todo el mundo, creo que
1: le daría aún más glamour a la Fórmula 1. Ojalá, ojalá se dé y veamos a Maserati, ¿no? Ahí adentro de la Fórmula 1. Y que no regresen como Aston Martin, ¿va? ¿ma? Ojalá que regresen más fuertes que de lo que ha regresado Aston. Uh -huh. Dios quiera. Sería una situación fenomenal para toda la Fórmula 1, hermano. Pues, Tinoco, por ahí también
0: eh, se ha estado dando el rumor... Eh vamos a tocarlo más a fondo en el siguiente podcast pero por ahí dicen que hay, ha estado Red Bull haciendo ahí un robo de personal de Mercedes por ahí dicen no que no se robó, si ya, se
1: escucha. Ya, se robó. Que es, ya se robó ya se robó ya se robó pero ahí, lo tocaremos más a fondo después Armando espérate sí espera, espera. yo
0: creo que, yo creo que es, es, hay que dedicarle el tiempo porque por ahí hasta nombres se escucharon eh
1: ya ya o sea ya Hoy salió un comunicado, bueno, en Oro Europea, claro está, que ya el director de motores de Mercedes ya es propiedad de Red Bull para el 2022. ¿Qué pensas? Eso nos va a dar de qué hablar.
0: Ah, ahora, Tinoco, pensemos en, eh, pensemos en, en el tema de, de, de Toto Wolf. Ahí me, que esté vendiendo, bueno, no que esté vendiendo que se le estén yendo, también ahí le da un empuje a la idea de Ineos, ¿eh?
1: Yo ya te dije hace rato en el, en el podcast de hoy, Mercedes está en una crisis, en una crisis interna, en el... crisis Cuando tiene a Red Bull oliéndole los belfos, tiene una crisis. En el interior de Mercedes hay una crisis, Armando. Ojalá no se vea reflejar en el pero estoy casi seguro que tiene una crisis. Ahí pues se sí. vio, ahí se vio. Ya salen huyendo, no salen huyendo. Sí, ¿eh? Seguramente sí, Red Bull sí. puso mucho dinero en la mesa con el contrato, pero que ya te sientas tentado no, a salir no. de Mercedes, habla de lo que está pasando al interior de Mercedes, hermano. Pero ¿esta tensión no la provocará el mismo Hamilton y el mismo Bottas? Yo creo que más bien Bottas.
0: Sí, la provoca este, este, esta pérdida de de, pues, ¿qué viene siendo? ¿Ritmo, Tinoco? ¿No, de, 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 de resultados. De resultados, sí. Cuando los resultados no están funcionando, pues, al final vas a tener ese, ese problema, ¿no?
1: Claro. Yo creo que es, es es el... Se está quedando ya sin manos Toto Wolf para tapar las, las filtraciones de agua en la embarcación llamada Mercedes. Y vamos a ver qué pasa. Desafortunadamente es a la segunda carrera. Esta presión no creo que le siente bien a... ...fácilmente, pero a Valtteri se me hace que le van a empezar a sudar las manos y... ¡Ay, Dios! Sabemos que no funciona bien en, en presión. No es una ofensa para Valtteri, es un buen piloto, salvo no, no funciona. La compresión es tan fácil como eso, ¿no? Pero... Se empieza a hacer agua tu barca, Armando. Se empieza a hacer agua.
0: <risa> Mira, Tinoco. El, yo ya, ya este, pues ya la siguiente semana entramos a, a temas de de, carrera. de Portugal, semana de carrera. Pero pues es que se viene, se viene realmente una una carrera que todos deseamos una, que sea en seco y dos, que por fin podamos ver el desempeño de los carros al
1: 100%. no Ya con los pilotos climatizados en su nuevo monoplaza. Calados, como dicen por ahí. Macho calado, como el Armando.
0: Ya, <risa> <No>, ¿qué pasó?
1: <risa> no, vamos a ver qué pasa la semana que entra. Ya huele a semana de carrera. Ya no tenemos este pinche gap entre
0: carrera y carrera tan largo. Sí, sí, sí. Y... y son dos semanas,
1: son dos semanas. Ya, sí, son ya, ya. El carrera. próximo podcast, el podcast que haremos el fin de semana, ya vamos a estar hablando de Portimao. ¡Portimado! Muy bien,
0: excelente Tinoco. Pues un placer, como siempre. Eh, este fue uno de los podcasts de los que ya sabemos cómo te gustan, dedicados al chismesazo, Ventaneando con Tinoco Chapoy.
1: Oye, y dedicados a tu escudería favorita que se llama Mercedes, pero hay que aprovechar Armando para mandar Saludos, un saludo,
0: saluditos.
1: un saludote por ahí a Henry Aguilar, originario de Acaponeta Nayarit, un saludo pa también para Alex Molina que, que estuvo ahí muy insistente y para Fabián RFX, me parece que es su username sí. en Facebook, un saludo para todos ellos y gracias por escucharnos, síganos escuchando. Síganos generando polémica, que a Armando le encanta la polémica. <risa>
0: para eso vivimos, Tinoco, para eso vivimos. No, un saludo también por ahí unos compañeros de, de del trabajo, Daniel, Daniel García, también por ahí unos vecinos que también ya les contagiamos de Fórmula 1, Luis Aguilar, el, el tremendo Arturo Narváez, entonces... Este, pues un saludito para todos
1: Que siga creciendo la afición Armando, y despedimos diciendo Box, box Box, box Armando, box, <ríe> box Nos vemos Tinoco, cuídate, hasta luego Bye box, box.